0: Mitgehört. Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising. Hier sprechen wir mit Ehrenamtlichen über ihre Erfahrungen und Themen, die sie besonders beschäftigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ähm, ich bin Hedwig, ich bin Jugendreferentin an der Base Palafo und neben mir sitzt Jonathan. Er ist äh, 22 und ähm, seit 2016 bei uns in der ME, mittleren Ebene und äh, seit 2019 in der mittleren Ebene Leitung in der KJG in Parsing. Ähm, und da kennen wir uns schon seit ja, guten fünf Jahren. Und wir sprechen heute über Genveränderung. Und du darfst kurz erklären, was das mit deinem Master zu tun hat.
0: Ja, hallo, danke, dass du mich eingeladen hast. Was es mit meinem Master zu tun hat, ähm, ich studiere an der LMU Molecular and Cellular Biology, also Molekular- und Zellbiologie. Und ich habe mich in meinem Master auf Gentechnik bei Pflanzen spezialisiert. Und da auch nochmal auf Anwendung von genveränderten äh, Pflanzen in der Landwirtschaft.
1: Das klingt super spannend. Als erstes würden mich mal deine drei Begriffe ähm, interessieren, die du sagst, die verbindest du mit Genveränderung.
0: Also die drei Begriffe äh, sind, sind in meinen Augen die Zukunft, die Nachhaltigkeit, aber auch die Ernährungskrise.
1: Okay, sehr spannende Kombination. Dann musst du mir mal erklären, was Genveränderung mit der Ernährungskrise zu tun hat.
0: Genau, was meine ich mit Ernährungskrise? Ich rede von der Ernährungskrise, in deren Mitte wir eigentlich schon direkt stecken. Das kriegen wir in Mitteleuropa nur nicht so wirklich immer mit. Knapp 800 Millionen Menschen leiden unter Hunger Zwei Milliarden Menschen sind mangelernährt und was hat das mit Genveränderung zu tun? Ich glaube, dass die Genveränderung nicht alleine, aber dass die Genveränderung ein Mittel darstellt, um aus dieser Ernährungskrise wieder rauszukommen.
1: was sagst du jemandem, der sagt, naja, dieses Versprechen, dass wir damit Hunger und Elend von der Welt tilgen, gibt es ja schon länger. Ich würde sei, sagen, seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Ähm, was entgegnest du so jemandem?
0: Ich entgegne so jemandem, dass das erstens nicht die Schuld der Gentechnologie an sich ist, sondern im Moment wer hat den Zugriff auf die Gentechnologie und das sind leider große Firmen, die Monopolstellungen haben und dadurch auch ihre Preise machen, wie sie äh, machen können, wie sie möchten und dadurch leider, ähm, sage ich mal, große Durchbrüche in der Gentechnologie äh, eher machen Ländern oder Menschen äh, äh, enthalten wird. Außerdem muss ich noch dazu sagen, dass die Gentechnik, ja, es wird versprochen, aber die Gentechnik wurde noch nicht so wirklich eingesetzt. Zumindest in Europa. In der EU gibt es Gesetze dagegen, dass genveränderte Pflanzen äh, angebaut werden dürfen für, für die Ernährung. In anderen Gebieten der Welt wird schon verwendet. Die USA ist schon dabei. Und äh, zum Beispiel, ähm, das heißt ja, wir in Europa kriegen aber auch nicht alles mit, dadurch, dass wir dann noch ein bisschen rückschrittlicher sind.
1: Was meinst du denn mit rückschrittlicher? Also, ich denke mir gerade so, naja, Länder, die sich quasi, also, wo sich die Regierungen das nicht leisten können oder sich schlechter wehren können oder wo die Gesetze einfach nicht so durchgesetzt werden wie in äh, Europa, ähm, da sind einfach nochmal andere Dinge möglich oder auch nicht, weil es, weil dann ähm, große Unternehmen, die wir hier jetzt mal nicht nennen, einfach so eine krasse Monopolstellung haben. Ähm, aber also, was hat das mit für dich mit mit Rückschrittlichkeit zu tun?
0: Dass die Gesetze, die es im Moment in der EU gibt, aus einer Zeit kommen, in der man noch nicht wirklich die Techniken oder die die Methoden hat, die wir heute haben. Ich weiß nicht, ob jeder Zuhörer schon von CRISPR-Cas gehört hat, einem einer neuen Technologie oder relativ neu, von 2012 ist sie. Vor zwei Jahren haben die beiden Wissenschaftlerinnen, die das entwickelt haben, den Nobelpreis bekommen, äh, mit der wir ganz gezielt kleine Bereiche in, in, in der DNA verändern können. Solche Methoden gab es noch nicht, als, als die Gesetze gemacht wurden. Außerdem, die, die Gesetze, die wir haben, die schließen zum Beispiel aus, dass ich DNA von von einer Pflanze, also wir nehmen jetzt an, wir haben ein Gen in Mais, was super, was zum Beispiel eine Resistenz gegenüber eines Pilzes äh, bewirkt und das finde ich ganz toll und möchte es in den Weizen bringen. Ähm, das, zum, äh, das dürfte ich laut dem EU-Gesetz oder laut den EU-Gesetzen nicht ähm, also Fremd-DNA, sagt man, in einen, in einen anderen Organismus einführen, während ich zum Beispiel andere Dinge, in denen ich ungezielt die DNA oder, oder die Genetika einer Pflanze verändert, die darf ich einsetzen, solange ich es nicht so wirklich steuere, was auch in der EU bisher auch gemacht wird.
1: Okay, da musst du einmal kurz erklären, was das für Techniken sind. Ich wüsste sie nicht und würde sagen, ist es die normale Züchtung?
0: Es ist Teil der normalen Züchtung tatsächlich. Also wie du vielleicht weißt, führt radioaktive Strahlung dazu, dass sich deine DNA verändert, dass sie zum Beispiel brüchig wird und, und zum Beispiel sieht man das, dass, äh, dass ra viel radioaktive Strahlung auch zu Krebs führen kann. In der Landwirtschaft macht man sich das eigentlich zu Nutzen. Also was man macht, ist, man nimmt etwas, was radioaktive Strahlung von sich gibt. Und man baut Pflanzen oder da rundherum darum aus. Das heißt, ich habe einen inneren Ring, ganz nah bei meiner radioaktiven Quelle, wo ich Pflanzen anbaue und dann einen Ring weiter weg und dann nochmal einen Ring, der ganz weit weg davon ist. Dann lasse ich die Pflanzen wachsen und dann gucke ich, oh, welche Pflanze sie denn besonders gesund hat, hat besonders viele Früchte. Ähm, und so weiter und so fort. Und die Pflanze kann ich mir dann aussuchen und die nehme ich dann her für weiteres Züchten. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe radioaktive Strahlung auf die Pflanze gegeben. Die führt zu Mutation oder zu Veränderungen in der DNA. Und die sind äh, werden dann auch an die nächsten Generationen weitergegeben. Ich weiß allerdings nicht, was das für Veränderungen sind. Ich habe keine Ahnung, was genau mit der DNA passiert ist. Aber das darf ich laut den EU-Gesetzen. Und das wird heute auch angewendet in der Züchtung.
1: Hört sich spannend an und so, als wäre da vielleicht mal eine Gesetzesänderung sinnvoll. Da wäre jetzt meine Frage: ähm, Gibt es denn darüber eine Einigkeit in der Wissenschaft, dass man sagt, hey Leute, ähm, wir hatten damals nur die Technik, können wir bitte mal für die Gesetze ein Update haben?
0: Ja, also die oder die Wissenschaftler, mit denen ich zu tun habe, der an meiner Uni lehren. Ähm, bei denen ich gearbeitet habe, die sind alle natürlich dafür, dass diese Gesetze geändert werden, dass wir eben diese Techniken, die neu da sind, um Gene zu verändern, dass wir die verwenden dürfen und auch diese Pflanzen dann auch anbauen dürfen als Nahrungsmittel. Und die EU ist jetzt auch dabei, diese alten Gesetze nochmal zu überdenken und zu überarbeiten, dass wir vielleicht dann auch bald in der EU äh, genveränderte Pflanzen anbauen dürfen, die mit den neuen Techniken natürlich äh, gewonnen wurden.
1: Und ich schätze, damit hängt auch dein Begriff der Zukunft zusammen.
0: Natürlich. Also für mich ist Gentechnik oder Genveränderung ist die Zukunft. Also in der Landwirtschaft, wie wir sie heutzutage betreiben in Deutschland, sehe ich keine Zukunft wir haben zu viele Probleme, die durch diese Landwirtschaft, diese Art der Landwirtschaft auftreten, die wir nicht lösen können, die nicht nachhaltig sind, die es anderen Generationen nicht ermöglicht, auf ein genauso gutes Leben zu führen wie wir. Und ich sehe da sehr viele Chancen in der Gentechnik und in der Genveränderung bei Pflanzen.
1: Also so ein bisschen die langfristige Lösung, ähm, die großen Probleme der Welt anzugehen. Genau. Okay, du hast Nachhaltigkeit äh, gerade genannt. Wir nehmen den, das, den einfach, den Begriff gleich weiter hin. Ähm, für mich ist Nachhaltigkeit eher sowas, ähm, ich mache es so ursprünglich und so natürlich in Anführungszeichen wie möglich. Da, da würde ich jetzt einfach mal Genveränderung so gar nicht rein ähm, sortieren in meinem Kopf. Von dem her würde ich dich bitten, für uns einfach mal schnell deinen Begriff der Nachhaltigkeit zu definieren.
0: Genau, aber vielleicht möchte ich zuerst auf deinen Nachhaltigkeitsbegriff eingehen. So ursprünglich wie möglich, wie, also ich glaube, du kommst auf diese oder auf diese Definition, weil wir früher nachhaltig gelebt haben, weil wir früher den Planeten nicht kaputt gemacht haben, weil wir die... Weil wir keine CO2-Krise hatten, keine Klimaerwärmung hatten, kein Problem mit steigenden Meeresspiegeln. Das heißt, der Mensch hat früher nachhaltig gearbeitet. Und ich glaube, daher kommt auch dein Nachhaltigkeitsbegriff, oder?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Genau. Mein Nachhaltigkeitsbegriff bezieht sich darauf, dass ich sage, ich möchte, dass die Menschheit heute so lebt dass die Menschheit genau unter den gleichen Bedingungen auch in 200 Jahren noch leben kann und auch in 300 Jahren noch leben kann. Das heißt, dass wir nicht den Planeten so kaputt machen, dass die nächsten Generation nach Lösungen suchen muss. Das ist mein Nachhaltigkeitsbegriff, dass wir in einem Jahr nur die Ressourcen von der Erde verwenden, die die Erde auch in einem Jahr produziert. Das heißt, dass ich, sage ich mal, so ein Perpetuum mobile in äh, Anführungszeichen habe.
1: Spannend. Hört sich irgendwie ähnlich an und doch ganz anders. Du hast äh, so ein bisschen darauf angespielt, dass wir gerade sehr viele Krisen haben. Neben den uns bekannten Krisen, ähm, welche Krisen gibt es denn ähm, in, in der in der Agrar, wo du sagst, naja, also da kommt sowieso was auf uns zu und wir müssen was verändern und das können wir gleich mal proaktiv machen und mit neuen Methoden.
0: Ich möchte hier keine Panik verbreiten, nein, aber in der Agrarwirtschaft, wir haben einige Krisen, die wir angehen müssen. Also ich glaube, viele Krisen kennen auch schon die meisten Personen, wie zum Beispiel, wir haben das Problem, dass wir große Trockenheiten haben durch die Klimaerwärmung, aber auch sehr viel Überschwemmung, dadurch geht natürlich sehr viel verloren. Wir haben auch das Problem, dass zum Beispiel Grundwasser verunreinigt wird, zum Beispiel durch Dinge, die gespritzt werden. Oder auch zum Beispiel, wenn geodelt wird, dass das auch leider ins Grundwasser gerät und unser Grundwasser äh, verunreinigt. Nein, und noch dazu gibt es viele weitere Krisen. Wir haben eine Stickstoffkrise, das heißt... Stickstoff ist einfach ein Stoff, den Pflanzen brauchen, um zu wachsen, und davon haben wir halt nicht genug. Deswegen, was man deswegen macht, ist man äh, streut Stickstoffdünger auf die Felder. Problem ist nicht nur Pflanzen verwendet, sondern auch Bakterien. Und dadurch entstehen Stickstoffmonoxide. Und Stickstoffmonoxide sind haben eine zweifach höhere Wirkung auf den äh, auf die Klimaerwärmung als CO2. Zum Beispiel. Das heißt, wir haben eine Stickstoffkrise. Wir haben auch eine Phosphatkrise. Wieder Phosphat benötigt die Pflanze, um zu wachsen. Äh, leider sind unsere Phosphatressourcen relativ erschöpft auf diesem Planeten. Das heißt, entweder müssen wir sehr viel Geld in die Hand nehmen, um Phosphat wieder aufzureinigen. Kann man machen. Problem ist, da würden die Lebensmittelpreise ansteigen. Wir haben eine Kaliumkrise. Wieder etwas, was Pflanzen brauchen. Und so weiter und so fort, Sulfatkrise, ich, ich kann da wirklich lange aufzählen, was für Probleme die Landwirtschaft im Moment hat.
1: Ich sehe schon, du weißt die ganzen Krisen auswendig, <lacht> aber wie kann da jetzt, also Genveränderung, ähm, was Positives sein, wo du sagst, ähm, damit kann man diesen Krisen entgegenwirken, weil ich kann mir, also ich denke mir gerade so, naja, ähm, Pflanzen brauchen ja immer die gleichen Nährstoffe äh, und wie kann dann eine Genveränderung da was ändern?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich nehme jetzt beispielsweise die Stickstoffkrise her. Warum? Weil ich mich damit einfach am besten auskenne und auch in einem Labor arbeite, die sich eben genau mit dieser Krise beschäftigt. Wie kann ich die D Stickstoffkrise lösen? Das heißt, wir haben das Problem, unsere Böden haben zu wenig Stickstoff ähm, und ich muss düngen. Und leider führt das zu Stickstoffmonoxiden. Also, wir... Behelfen uns dadurch, dass wir in der Luft sehr viel Stickstoff haben. Unsere Luft oder unsere Atmosphäre besteht zu 70 Prozent aus Stickstoff. Und das Problem ist, dass Pflanzen diesen Luftstickstoff nicht verwenden können. Sie brauchen Stickstoff im Boden, was dort als zum Beispiel Nitrat äh, vorliegt. Wir behelfen uns dadurch, es gibt eine, eine Symbiose, also eine Interaktion zwischen Pflanzen und Bakterien, äh, in der. Bakterien innerhalb der Pflanze leben und Luftstickstoff für die Pflanze in, äh, in eine Form umwandeln, die die Pflanze nutzen kann. Und das Bakterium kriegt dafür von der Pflanze äh, Zucker zum Beispiel, dass es da eben gut überleben kann. Und was wir versuchen ist, diese, diese Interaktion gibt es natürlich in der Umwelt, allerdings nur bei sehr wenigen Pflanzen. Beispielsweise bei Bohnen. Vor allem sehr viele Bohnen haben diese Interaktion. Und da auch die Erdbeere. Und was wir eben versuchen, ist, das zu verstehen, wie funktioniert diese Interaktion und welche Gene sind denn wichtig, dass diese, dass diese, diese Interaktion zwischen Pflanze und, äh, und Bakterium stattfinden kann. Und dann versuchen wir das auf andere Pflanzen zu übertragen. Das heißt zum Beispiel Gene, äh, Gene die dafür notwendig sind, dann in eine Pflanze zu übertragen, die das nicht kann, zum Beispiel Reis, um dann, oder das allgemeine Ziel ist dann, am Ende einen Reis oder einen Weizen zu haben, der auch mit den Bakterien interagieren kann. Das heißt, dann hätten wir gar keinen, äh, äh, bräuchten wir gar keinen Stickstoffdünger mehr und wir hätten keine Stickoxide mehr, die in der Landwirtschaft entstehen.
1: Das hört sich fast, fast schon zu gut, um wahr zu sein, an. Ich habe mir gerade gedacht, okay, ich habe da irgendwo einen Artikel gelesen, wo es hieß, dass bereits Patente auf Gene bzw. auf Genveränderungen angemeldet werden und find, also bin da dann irgendwie hellhörig geworden, weil ich mir dachte, wow, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das geht und dass man das macht. Wie siehst du denn das und wie stehst du dazu?
0: Also wie, wie ich das sehe, ich sehe das als... Oder als eines der größten Probleme an, die die Gentechnik im Moment hat. Das ist allerdings kein wissenschaftliches Problem, sondern ein kapitalistisches Problem. In meinen Augen sollte es nicht möglich sein, dass wissenschaftliche Errungenschaften in diesen Gebieten, also in der Gentechnik oder in, in Pflanzen oder in Genen, die rausgefunden wurden, es sollte, sollte einfach nicht möglich sein, dass darauf einzelne Firmen Patente haben können in meinen Augen müsste es, äh, sollten diese Patente der der Öffentlichkeit gehören, sodass sie jeder verwenden kann, sodass es keine Monopolstellungen gibt von Unternehmen und dass sich dann auch die Pflanzen, die durch diese Errungenschaften oder durch diese Entdeckungen entstehen, sich dann auch jeder Mensch leisten kann. Das heißt, sowohl sowohl... Äh, der äh, reiche äh, Business-Kauffrau äh, oder die reiche als auch die arme Putzkraft.
1: Okay, und so würdest du quasi auch dieser Mono Monopolstellung, die bereits teilweise herrscht, einfach gegenwirken und sagen, man probiert diesen Kapitalismus da ein Stück weit rauszunehmen und auch diese soziale, diesen sozialen Aspekt, der einfach viel kritisiert wird an der Gentechnik, dass man sagt, naja, da wo Gentechnik bereits eingesetzt worden ist, wurden ganz oft irgendwie die Sozialstrukturen, die kleinbäuerlichen Strukturen kaputt gemacht. Und jetzt entstehen oder sind dort ganz große Monopoldinge entstanden und ähm, die Leute sind immer mehr verarmt und leben jetzt in Slubs. Dem würdest du quasi so auch gegenwirken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in meinen Augen müssten, müsste die größten Geldgeber für diese Forschungen, sollte der Staat sein, sollten die Vereinten Nationen sein, sollten auf jeden Fall öffentliche Einrichtungen sein, und dann eben die Patente, die daraus entstehen, sollten dann auch ins Allgemein gut übergehen, so dass eben Bauern nicht davon abhängig sind, jedes Jahr die gleichen Samen von großen Unternehmen zu kaufen, die ich nicht nenne, sondern dass sie dann tatsächlich auch für einen günstigen Preis diese Samen einkaufen können und diese Samen dann auch selber vermehren können, was im Moment nicht möglich ist durch diese äh, Monopolstellungen.
1: Danke dir dazu. Ähm, jetzt wäre meine Frage, was tut man, wenn die Natur zurückschlägt? Also ich habe da jetzt irgendwie das Beispiel von der Banane, ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht magst du das gleich nochmal erklären. Ähm, wenn wir als Menschen quasi probieren, schneller als die Natur zu sein und die Natur aber sagt, alle ich bin viel schneller.
0: Das Bananenproblem, was wir hatten, das entstand dadurch, dass wir früher sehr, wir hatten früher sehr viele verschiedene Bananenarten, die wir angebaut haben, dann kam ein Pilz und dieser Pilz hat äh, so ziemlich alle Bananenarten befallen, bis auf eins, zwei, ich auf jeden Fall bis auf eine Handvoll. Und alle anderen Arten sind gestorben. Äh, weshalb wir heutzutage eigentlich größtenteils nur noch eine bis zwei Bananenarten haben, die wir essen. Und jetzt leider wieder der gleiche Erreger äh, auf sich so verändert hat, dass er jetzt so wie viel ich weiß eine weitere Bananenart befallen kann. Und jetzt die Frage ist, wie lange gibt es diese Art noch? Ja, aber also, du sie, also wir sehen, die Natur ist schnell. Diese, diese Erreger, diese Pathogenen, diese Pilze oder Bakterien oder Viren oder was weiß ich, die zu Pflanzen befallen, die entwickeln sich natürlich weiter. Das ist eine Form von Evolution, die eben stattfindet. Und gerade weil wir nicht hinterherkommen mit, der, mit dem normalen Züchten von Pflanzen, gerade deswegen halte ich es für essentiell, dass wir Gentechnik verwenden, um weiterhin die Menschheit ernähren zu können.
1: Meinst du, das ist nicht mit normaler Züchtung, die wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden machen, möglich?
0: Du siehst das Bananenproblem, die sind durch normale Züchtungen entstanden. Ich möchte ein weiteres Beispiel nennen, ist Norman Borlaug, der Friedensnobelpreis für seine Forschung bekommen hat. Was er getan hat, ist, er hat äh, verschiedene Arten von Weizen gezüchtet. Er hat den Zwergweizen, das ist eine Pflanze, die äh, kürzeren Stängel hat ähm, und deswegen nicht so leicht abknickt und deswegen mehr äh, und größere Samenkörner besitzt, ähm, hat er gezüchtet, was, die, was eben den Ertrag von jedem Feld stark erhöht hat. Und er hat zum Beispiel, auf was ich jetzt eingehen möchte, er hat zum Beispiel auch eine, eine Resistenz in Weizen gezüchtet gegen einen pathogenen Pilz, also gegen einen krankmachenden Pilz. Der heißt Stemrust und der war dafür verantwortlich, dass sehr viel Ertrag flöten gegangen ist oder dass äh, sehr viele Pflanzen gestorben sind. Und er hat dafür den Nobelpreis bekommen. Nachdem er diese Resistenzen entwickelt hat oder diese Resistenzen gezüchtet hat, gab es einen Anstieg an, an Ertrag pro Fläche und auch eine Bevölkerungsexplosion. Das heißt, durch nur einen Brolog wurde es erst möglich, dass die Menschheit so stark anwächst, wie sie im Moment auch an, angestiegen ist. Ich habe gelesen, wir haben jetzt gerade die 8-Milliarden-Marke geknackt. Aber worauf ich jetzt eingehen möchte, 1999 ist dann wieder der gleiche Erreger aufgetreten, nur leider war er jetzt resistent gegenüber der, ähm gegenüber der Resistenz genommenen gezüchtet hat. Das heißt, knapp 20 Jahre später, 20 bis 30 Jahre später, kommt das zurück. Und jetzt haben wir wieder das Problem. Äh, jetzt haben wir gewalzen. wir dachten, wir wäre resistent gegen, ge gegen diesen Erreger. Sieht jetzt nicht danach aus. Jetzt müssen wir gucken, sind wir jetzt schnell genug, dass wir jetzt schnell züchten, ich meine, so ein Weizen wächst ein Jahr, bis er äh, bis er dann wieder Samen hat, dann muss ich die richtigen Samen auswählen, dann muss ich wieder züchten, das heißt, es braucht ein paar Jahre, bis ich die richtige Züchtung habe, oder bin ich dann schneller, wenn ich nicht einfach direkt mir angucke, welche Gene ist für die sind für die Resistenz verantwortlich und welches Gen kann ich jetzt verändern, dass ich innerhalb, dass meine nächste Generation am Pflanzen direkt resistent resistent gegenüber dieses Erregers ist.
1: Das ist im Prinzip einfach, anstatt äh, nochmal ein paar Jahre zu warten, zu sprinten und zu sagen, übrigens, ich kann das nächstes Jahr schon lösen. Richtig.
0: Das ist unsere, unser Sprintantrieb. Das heißt, ich sehe es auch so, wir sind im Wettlauf mit der Natur, mit den Pathogenen und im Moment laufen wir barfuß und mit der Gentechnik, das ist dann unsere, sind dann unsere Laufschuhe, die wir verwenden können.
1: So weit, so logisch, sage ich mal. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es noch ganz viele Probleme, die gut bedacht werden müssen. Ich würde dir jetzt noch, ähm, dich noch fragen, wenn es um dieses Thema Ge Genveränderung, Genetik geht, dann ist bei mir immer so ein, so ein leichtes, ungutes Bauchgefühl, weil irgendwie hört sich das alles nach Mittelschule ähm, nach, nach oder ja, Wissen aus der Schule an und. Ähm, da war irgendwann mal so das Schlagwort DNA ist Leben und somit ist das immer so ein leicht ungutes Bauchgefühl. Was würdest, du, also was würdest du mir sagen, naja, Hedwig, so schlimm ist das alles nicht, weil?
0: Weil nur weil DNA da ist, heißt das nicht, dass etwas lebt. Also alles, was lebt, hat eine Form, um Gene, sage ich mal, zu speichern. Es kann DNA sein, das kann aber auch RNA bei Viren sein. Aber ja, aber für mich ist DNA ein Speichermedium. Da sind äh, die verschiedenen Ordner, sind unsere das verschiedene, was wir machen wollen, das ist dann zum Beispiel Zellatmung oder, oder Strukturen, die äh, jede Zelle haben braucht. Und, ähm, und was dann in diesen Ordnern drin sind, das sind dann die Gene, die wir benötigen für die jeweilige Sache, die wir eben ausführen möchten. Und was ich mache ist, ich füge entweder zum Beispiel ein, einfach in einen Ordner füge ich einfach ein weiteres Programm hinzu, nämlich jetzt auch, äh, jetzt kannst du noch eine weitere, ein, ein weiteres Gen, was dir dabei hilft, äh, gegen einen Pilz äh, resistent zu sein und den zu überleben. Oder eben, dass ich sage das Gen macht, dass du, sehr hoch, dass du sehr hoch wächst, deswegen knickst du ständig ab. Also ich ich nehme dieses Gen und ich lösche es oder ich lösche diesen Ordner und sage, dann wächst du nicht so hoch und dann knickst du nicht so ab und dann hast du auch einen höheren Ertrag. Das heißt, ich greife nicht aktiv in das Leben ein, sondern ich, äh, ich modifiziere es. Ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich schaue mir an oder ich verstehe, was die einzelnen Ordner machen, was die einzelnen Programme in diesen Ordnern machen. Und dann schreibe ich mir das Programm so um, dass es noch besser ist. Und ich meine, das Gleiche tun wir indirekt, wenn wir züchten. Zucht besteht auch darin, dann, in der Zucht habe ich dann auch die gleichen Ordner und die eine Pflanze hat in dem Ordner das eine Programm und die andere Pflanze hat das andere Programm und das eine arbeitet besser, deswegen nehme ich die Pflanze 2, die das bessere Programm hat. Und was ich mache ist, ich gehe in die Pflanze direkt rein und ich schreibe mir das Programm in das zweite Programm um. Und damit, also also ja, ich bin sehr viel näher an der Quelle, aber in die aber Indirekt mache ich das Gleiche, was ich auch mit einer Züchtung machen würde.
1: Und trotzdem, also ich glaube, ich konnte dir gut folgen. Hast du gut erklärt, ähm, nach, also nachvollziehbar erklärt. Und gleichzeitig dachte ich mir so, und das hört sich trotzdem so, also so krass an einfach.
0: Ich stimme dir zu und ich glaube, ein, die meisten Zuhörer würden dir auch zustimmen und würden eher sagen, dass ich irgendeinen Mist rede oder äh, ja... Ich gebe dir da komplett recht, auch vor meinem Studium. Ich war auch gegen Gentechnik vor meinem Studium. Aber das hat leider auch damit zu tun, dass die Bildung im Bereich der Gentechnik oder in der Genetik in der Schule nicht besonders gut ist. Und leider, dass auch im Moment die Wissenschaftskommunikation, also das, was von der Wissenschaft den Menschen erklärt wird, auch nicht besonders gut in diesem Bereich ist oder nicht so viel erklärt wird, wie es eigentlich müsste, in meiner Ansicht. Das heißt, ich glaube, dass dieses ungute Gefühl nur dadurch verschwindet, indem man entweder das Bildungssystem in diesen Bereichen auf jeden Fall auf den neuesten Stand bringt und dass natürlich auch dass ähm, die Wissenschaftler, oder nicht nur die Wissenschaftler, sondern das Allgemein, die Kommunikation in diesen Bereichen sehr viel stärker und präsenter wird und der Allgemeinbevölkerung auf einem einfachen Weg erklärt wird, was tun wir eigentlich und warum ist das so toll, was wir tun? Oder was könnten auch Probleme sein mit der, was wir tun? Es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt.
1: Das finde ich ein, ein super Schlusswort und auch ein, also eine super Zusammenfassung, weil nicht alles ist Gold, Gold, was glänzt. Und deshalb sollte man sich das alles nochmal anschauen. Und ich denke, wir haben einen ersten Aufschlag gemacht. Möchtest du dazu noch was sagen zu diesem ganzen Riesenmonster-Thema? Ich glaube, was ich
0: nur dazu sagen möchte, ist, oder was wir brauchen ist eine Offenheit, dass jeder diesem Thema, der vielleicht im Moment ein bisschen revertiert ist oder ein bisschen zurückhaltend ist oder ablehnend gegenübersteht, dass sich jeder mal überlegt, warum stehe ich dem so ab oder stehe ich dem Ganzen so kritisch gegenüber und mir dann überlege, kommt das vielleicht dadurch, weil ich noch nicht so gut weiß, was das ist oder was da passiert? Und dann tatsächlich auch den Wissenschaftlern in diesem Gebiet und den Experten in diesem Gebiet zuhört und sich dann eine Meinung bildet und nicht direkt ablehnend, Gegenüber diesem Thema steht, was natürlich, ich kann es nachvollziehen, für viele ein sehr kritisches Thema ist.
1: Okay, dann danke dir auch für das letzte, den, deinen letzten Appell. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was mitgenommen und wisst jetzt ein bisschen mehr über Genveränderung in der Landwirtschaft. Und ähm, freue mich über, oder wir freuen uns über Feedback, wünschen euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Tschüss! Tschüss!
0: Das war. Mitgehört, Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.